0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute begrüße ich euch zur zweiten Folge unserer Serie mit Brigitte Bucher zum Thema Angst. In vier Podcast-Folgen werden Hintergrundwissen, Spannendes aus der Forschung, persönliche Erfahrungen aus der Praxis sowie einfache Atemübungen besprochen. Die Angst ist kein festes Ganzes, sie ist eingebunden in einen dynamischen Bezug. Wie das zu verstehen ist, wird in der zweiten Folge besprochen sowie weitere Aspekte der Angstentstehung und Entwicklung, wie der Organismus darauf reagiert und wie wir uns dazu einstellen können. Dazu fließen ein Interessantes aus der Forschung und Studien, eine wunderbare Geschichte, Erfahrungen aus der Praxis sowie einfache Atemübungen. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Herzlich willkommen zum Teil 2 meiner Podcast-Folge zum Thema Verunsicherung und Angst. Ich freue mich sehr, sind Sie wieder mit dabei. Wie angekündigt, schauen wir noch auf weitere Aspekte der Angstentstehung und Entwicklung, wie der Organismus darauf reagiert und wie wir uns dazu einstellen können. Ich werde Interessantes aus der Forschung und Studien, eine wunderbare Geschichte sowie Erfahrungen aus der Praxis einfließen lassen und Ihnen, wie auch im ersten Teil, Atemangebote machen. Lassen Sie mich mit Fritz Riemann, dem Psychoanalytiker und Astrologen, beginnen. Er entwickelte die vier Grundformen der Angst und publizierte sie im Jahr 1961. Er geht davon aus, dass alle möglichen Ängste letztlich immer Variationen dieser vier Grundformen sind. So sind das also die Angst vor der Selbsthingabe, die wir als Ichverlust und Abhängigkeit erleben, die Angst vor Selbstwertung, die wir als Ungeborgenheit und Isolierung erleben, die Angst der Wandlung, die wir als Vergänglichkeit und Unsicherheit erleben und die Angst vor der Notwendigkeit, die wir als Endgültigkeit und Unfreiheit erleben. Und er geht weiter und sagt, dass diese Ängste mit den Grundimpulsen, wie wir sie aus den kosmischen Kräften wie Anziehungs- und Fliehkraft kennen, zusammenhängen und paarweise zugeordnet untereinander agieren, zueinander und voneinander wegstreben. Und in dieser Strebedynamik gehöre die Angst eben stets mit dazu. Was mir an dieser Darstellung gefällt, ist, dass die Angst kein festes Ganzes ist, Sie ist eingebunden in einen dynamischen Bezug. Das heißt, wir können sie bewusst daraus herauslösen und entkoppeln. Und mir gefällt besonders die Sichtweise auf die Dynamik, das in Beziehung setzen der verschiedenen Kräfte zueinander und voneinander weg. Das Denken in größeren Räumen und dass es kein festes Eines gibt. Es demnach auch nicht darum gehen kann, es anstreben zu wollen, um sich sicher zu fühlen sondern vielmehr uns immer wieder um unser inneres Gleichgewicht zu sorgen. Diese dynamische Tatsache spiegelt auch unser Körpererleben. Wie wir schon gehört haben, ist da das stete regulierende Spiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus, so sind auch Regionen gleichzeitig dehnbar und zusammengezogen in Bewegung, hin und her sich einpendelnd. Und genauso der Atem. Der Atemrhythmus pendelt sich selbstregulierend immer wieder ein, ist also nie immer gleichbleibend. Es gibt weder den einen richtigen noch den anderen falschen Atemrhythmus. Weiterfahren will ich mit einer interessanten Beobachtung aus der Langzeitstudie für Angstentwicklung von Professor Cagan aus Harvard, der Forscher für Emotionen ist. Sie besagt, dass bei vier Monate alten Säuglingen, welche besonders stark auf Reize reagierten und er als Angstreaktion interpretierte, später im jungen Erwachsenenalter ein Teil ihrer Kortex, also Grosshirnrinde, dünner ist und diese hilft, Unruhe in Ruhe zu lenken. Und dass ihre Amygdala, das emotionale Bewertungszentrum, komme ich noch darauf zurück, auf kleinste Reize Alarmsignale sendete.» Im Verlauf der Beobachtung über 20 Jahre zeigte sich, dass viele dieser Kinder früh mit ängstlichem Verhalten auffielen, bis auf ein Kind. Dieses wurde von den Eltern fortwährend ermuntert, die Ängste zu überwinden, und sie trauten ihm auch viel zu. Das Mädchen wurde immer mutiger und entwickelte sich zu einer sehr selbstsicheren jungen Frau. Andere Kinder hingegen, welche von den Eltern eher überbehütend vor vielem beschützt wurden, Konnten ihr ängstliches Verhalten in der erhofften Weise nicht ablegen. Ich vermute und gehe mal davon aus, dass Eltern, die sehr überbehütend sind, eher auch ängstliche Eltern sind. Hierzu finde ich die Aussage, die unter anderem von Professor Joachim Bauer, der als Mediziner und Psychiater bekannt ist, interessant: Säuglinge haben in den ersten Lebensmonaten noch kein Ich-Bewusstsein, noch kein Selbst. Sie haben aber ein Körperbewusstsein. Sie nehmen Erfahrungen über die Resonanz zu ihren Eltern oder anderen Bezugspersonen auf und speichern diese dann in ihrem Körpergedächtnis ab. Was bedeutet das? Kurz gesagt, dass Erwachsene bereits ihren oder anderen Babys ihre eigenen Befindlichkeiten auf diesem Weg weitergeben. Wir sprechen von den Spiegelneuronen. Darauf komme ich im dritten Podcast zurück. Kommen wir nun zur Angstattacke. Um sie zu bewältigen, wird der Sympathikus heftig stimuliert und Adrenalin ausgeschüttet. Es wird also viel Energie freigesetzt. Sie rüttelt wach, damit der Fokus erst ganz auf das Problem gelenkt werden kann. Alles, was Sie nun als Bewältigungsstrategie unternehmen und einsetzen, wird im Gehirn mit neu aktivierten neuronalen Verschaltungen verankert und im Körpergedächtnis abgespeichert. Am Ende der Reaktionskette schüttet das Gehirn etwas Dopamin und Endorphin nach, so als hätten sie eine kleine Menge morphinähnliche Substanz eingenommen. Es ist also das Erleben, die Erfahrung, eine bedrohliche Situation gemeistert zu haben, welche das sogenannte Belohnungszentrum aktiviert und Ihnen das Glücksgefühl auslöst. Das haben Sie bestimmt auch schon mal erlebt. Eine wunderbare Einrichtung was aber nicht unbedingt bedeutet, dass die einmal gewählten erfolgreichen Strategien lebenslang in gleicher Weise genauso stimmig sind. Auch hier gibt es kein fixes Vorgehen auf ewig. Zu viel oder ständig Angst haben jedoch ist auch deshalb ungünstig, weil es zu viel Energie verbraucht, um den inkohärenten Zustand im Gehirn und Körper immer wieder in einen Kohärenten zu bringen. Und wenn sie dann irgendwann nicht mehr ausreicht, wird als Folge der gesamte Organismus immer schwächer und dadurch instabiler und anfälliger für Krankheiten. Beim Reflex der Erstarrung, wenn gar nichts mehr geht, bleibt die Energie im Körper als Über- oder Unterspannung erhalten. Und laut den Erkenntnis von Peter Levin, dem heutigen körperorientierten Traumaspezialisten, auch im Nervensystem. In der Erstarrung, im Freeze-Zustand, wird das autonome Nervensystem, also das vegetative Nervensystem, wie schon mal erwähnt, gleichzeitig mobilisiert und immobilisiert. Sie können sich so vorstellen, wie wenn Sie Vollgas geben und gleichzeitig voll abbremsen würden. Und dafür braucht es nicht immer ein großes oder gar traumatisches Erlebnis, ein plötzlicher, mehr oder weniger heftiger Schreck, ein Schlag der vielleicht zusätzlich mit anderen verletzten Inhalten unbewusst verknüpft wird, langt durchaus aus. Wenn nun diese Übererregung nicht gelöst wird, bleibt sie als Blockierung eingebunden oder wie wir auch sagen, eingefroren zurück und aufrechterhalten und wird dann als Erfahrungswert im Gehirn, im autonomen Nervensystem und im Körpergedächtnis als Angstquelle gespeichert und kann so x-beliebig getriggert werden. Lassen Sie mich an dieser Stelle zur Unterscheidung noch Peter Lewin zitieren, wie er ein Trauma definiert. Zu einem Trauma kommt es dann, wenn wir zutiefst verängstigt sind und an körperlicher Bewegung gehindert werden oder uns in der Falle fühlen. Wir erstarren wie gelähmt und oder brechen vor überwältigender Hilflosigkeit zusammen. Das innere Zusammenbrechen im Zustand hilfloser Resignation, wenn die Muskeln kollabieren, als würde alle Kraft entweichen. Der Verlust des Lebenswillens bilden den Kern tiefer Traumen. Er sagt, um das der Vollständigkeit willen auch noch zu erwähnen, dass, wenn wir lernen, auf die Weisheit des Körpers zu hören, der sich in der Sprache ohne Worte ausdrückt, kann ein Trauma transformiert und aufgelöst werden. Lassen Sie mich dazu eine kleine wunderbare Geschichte erzählen. Seit ein paar Tagen hege und pflege ich in einem Brutkasten Schwalbenschwanzraupen, damit sie geschützt auswachsen, überwintern und im Frühling schlüpfen und sich in diese wunderschönen Schmetterlinge entfalten können. Nun habe ich also heute in einer meiner Pausen entdeckt, dass ein kleines Baby von circa 3 mm vom Fenchelast auf den Fließboden heruntergefallen ist. Es lag wie verloren da und bewegte sein allerwinziges Köpfchen noch ein bisschen hin und her. Ich wollte es natürlich retten und wollte ihm helfen. So lockte ich es auf einen neuen Futterast, was mir mit allen Bemühungen nicht gelingen wollte. Es konnte den Ast einfach nicht packen und fiel immer wieder runter. Und auf einmal bewegte es sich gar nicht mehr und lag nur noch da. Ich dachte, ui, aha, jetzt ist es zu gestresst und geht in den Todstellreflex, ist im Frieszustand gefangen. Ich ließ es also in Ruhe und wartete ab und wollte es eine Weile später allenfalls nochmals versuchen. Also ging ich später wieder hin und da lag es nun winzigst völlig in sich zusammengekugelt da und ich dachte, Oh je, jetzt ist es tot. Die ganze Situation und meine wahrscheinlich viel zu invasiven Rettungsversuchen haben es wohl so sehr gestresst, dass das autonome Nervensystem völlig kollabiert ist und es keine Kraft mehr zum Leben hat. Es ließ mir dann doch keine Ruhe und so ging ich nach etwa drei Stunden nochmals hin und wollte nachschauen, was jetzt ist. Und siehe da! Es krabbelte wieder in völliger Länge auf dem Boden herum und fand an mir nichts, dir nichts auf die feinen Verästelungen des Fenkelastes, den ich ihm nun wirklich äußerst zachte, nochmals einfach nur ganz nah an seinen winzigen Körper hinlegte, damit es sich an ihn klammern konnte. Und nochmals eine Weile später konnte ich beobachten, wie es darauf herumkrabbelte und wieder fraß. Was sagt uns diese kleine Episode? Ist es nicht wunderbar, wie die Natur eingerichtet ist, wie das autonome Nervensystem funktioniert und sich regenerieren kann? Wenn Raum und Zeit gegeben sind, eine sichere Umgebung gewährleistet ist, kann sich ein so winziges Wesen vom traumatischen Angststress wieder erholen, wieder in seine Kraft finden und mit einer ganz, ganz sachten Unterstützung sprichwörtlich den Lebensast wieder erklimmen, um weiterzuleben bis hin zu seiner Entfaltung. Das wünsche ich ihm und uns allen. Gut, schauen wir uns nun an, wo jede Angstreaktion im Gehirn beginnt, nämlich in der Amygdala, auch Mandelkern genannt. Sie ist ein Teilbereich innerhalb des emotionalen Zentrums, dem limbischen System. Ihre wesentliche Funktion besteht in der Bewertung der Gedächtnisfunktionen wie Erinnerungen mit emotionalen Inhalten, besonders aber eben in der Entstehung der Angstgefühle. Und von da werden sie dann auf die Kortex, die größeren Rinde, projiziert. Achten wir nun mal auf unsere Gefühle. Bedenken Sie, dass diese stets da sind und mit jeder Hirntätigkeit verbunden sind. Also jede Erfahrung, jede Handlung, jeder Gedanke und jedes Konstrukt im Kopf, jede Vorstellung, jeder Glaubenssatz und jede körperliche Empfindung ist mit einem Gefühl verknüpft und aufgeladen, wird mehr oder weniger bewusst wahrgenommen und dann abgespeichert und im Unbewussten oder Präbewussten sogenannt versorgt. Und auf alles reagiert der Atem, in seinem Rhythmus, in seiner Qualität und mit ihm das vegetative Nervensystem. Unser Gehirn besteht eben aus mehr als nur aus dem realen Neokortex für komplexes Denken, die Sprache, um das wir träumen können und dem limbischen System für die Gefühle. Wir haben auch ein Stammhirn, welches eben für das Überleben die Reflexe zuständig ist und eben auch Sitz für die Atmung ist die Verdauung, den Kreislauf, den Herzschlag, die Temperatur, Sexualität, und die Bewegung und Motorik und ganz wichtig für die Körpererfahrung, die Körperempfindung. In der Medizin wird das Propriozeption genannt. Ich weise Sie deswegen darauf hin, um Ihnen bewusst zu machen, dass unser gesamtes Erleben immer auch Körper erleben erfahrung ist. So kann es also geschehen, dass ein kleiner, auch unbedeutender Handgriff, ein Angestossenwerden, ein Blick auf ein Bild oder ein Geruch, ein Geräusch, ein Ton als Reiz die Amygdala aktiviert und so in Millisekunden einen Angstschub oder eine Panikattacke auslösen kann. Nun, wie sehen die verschiedenen Stufen in der Entwicklung von Angstzuständen mit ihren Auswirkungen aus? Vorweg möchte ich noch unterscheiden zwischen der Vorstellung Angst zu haben und in der angstbesetzten Situation zu sein. Oft ist es so, dass Angstgefühle mit der Vorstellung auf das, was kommen wird, verbunden sind und mit negativ gemachten Erinnerungen verknüpft werden. Sie ist also real noch gar nicht da verflixt ist, dass diese Vorstellung im Vorfeld die Angst vor der Angst dieselben Mechanismen im Organismus auslöst, als wäre die Situation erlebend schon da. Sich dessen bewusst zu sein, ist insofern bedeutend, weil nun klar wird, dass im Hier und Jetzt alles okay ist und es darum geht, die Ressourcen zu aktivieren, um die erst noch kommenden Herausforderungen bewältigen zu können. Schon allein dieses Wissen handeln zu können, hat einen Einfluss darauf, wie sich die Angstgefühle entwickeln oder eben nicht. In der angstbesetzten Situation zu sein, wenn sie jetzt also real da ist, geht es darum, die ersten Symptome zu erkennen und sie mit passenden Interventionen auffangen zu können, damit sie sich bestenfalls wieder abbauen und sich nicht ins Dramatische bis hin zum Erstarren weiterentwickeln muss. Also, wenn wir uns im alltäglichen Lebensfluss mehr wie gewohnt mobilisieren, um eine Herausforderung oder Anforderung zu bewältigen, oder wenn wir mit einer neuen Situation konfrontiert werden, wird der sympathische Strang des vegetativen Nervensystems strenger, äh stärker als üblich aktiviert. Wir nehmen dies in der Regel mehr oder weniger als große Aufregung wahr, oder wie wir in der Schweiz aus meiner Gegend sagen, ich habe schon ein Schiss. Ich habe schon ein bisschen Angst. Wir benennen diese Situation auch als Lampenfieber haben. Wir fühlen uns etwas unsicher, sind anfänglich etwas kurzatmiger, kriegen schwitzige Hände und eventuell einen trockenen Mund, verhaspen uns vielleicht mal und das Herz schlägt etwas schneller. All diese körperlichen Reaktionen legen sich wieder von allein. Sie kennen das vielleicht, als Sie mal einen Vortrag unter sonstigen Auftritt hatten, die nach den ersten Minuten die Symptome verstreichen und sie sich bis zum Ende hin mehr wie sonst angeregt und aktiviert erleben, was ja durchaus sehr hilfreich ist und für Lebendigkeit sorgt. Je größer die Herausforderung ist und wir noch etwas verunsichert sind und je nachdem, welche Erfahrungen damit verknüpft werden und wir sie als Stress empfinden, können dadurch Angstgefühle ausgelöst werden, die stärker sind. Der Sympathikus wird deutlich stärker mobilisiert. Es kommt zu einer veritablen Kurzatmigkeit. Der Einatmen wird in die Brust hochgezogen. Hände und Knie werden zittrig, die Stimme wackelig und öfters auch leiser. Der Blick trübt sich und die Konzentration wird brüchig, sodass im Gespräch oder Vortrag der Faden verloren gehen kann. Die Verdauung wird erst noch gebremst, da die ganze Energie für diesen Überlebensprozess gebraucht wird. Manche beschreiben auch eine Enge in der Kehle, als würde sie zuschwellen, was besonders Angst macht. Es handelt sich hierbei in der Regel um das sogenannte Globus-Syndrom und ist eine reine vegetative Reaktion, die vorgaukelt zuzuschwellen. Real tut sie das jedoch nicht. Solche Angstepisoden können wir gerade noch halten, im besten Fall bauen sie sich wieder ab, beruhigt sich alles wieder, sobald die Situation vorbei ist oder dann kurze Zeit danach, wenn wir loslassen können und der Parasympathikus wieder stärker aktiviert wird. Wenn eine Anforderung, die schwer zu bewältigen ist und ein gewisses Maß an Stress erreicht ist, können wir irgendwann in eine angstmachende Schlaufe geraten, Nämlich dann, wenn der Eindruck entsteht, jeden Tag kämpfen zu müssen, ohne dass dabei tatsächlich etwas Konstruktives herauskommt und sich die Hilflosigkeit immer mehr auszubreiten droht, wir also viel innere Kraft mobilisieren und sich der Sympathikus dabei immer noch mehr aufschaukelt. Und wenn dieser andauernde Stress derart überstrapaziert wird, es irgendwann einfach zu viel ist und nicht mehr klar ist, soll ich weiter kämpfen oder gehen, fliehen sozusagen, kann eine Panikattacke ausgelöst werden. Entweder baut sie sich wieder ab oder sie führt in den Freeze-Zustand und oder gar dann auch in ein Burnout hinein. Oder auch noch anders gesagt, wenn wir eine Gefahr als starke Bedrohung unseres Selbst in der Weise einschätzen, als dass wir keinen gewinnbringenden Einfluss darauf nehmen können, wie darin gefangen sind, erstarren wir. Und wie gesagt, erst wenn wir überwältigt zusammenbrechen, ist diese Situation als traumatisch einzuschätzen. Wenn jeweils am Ende der Reaktionskette, wenn alles gut kommt, wie anfangs schon erwähnt, endogene Opiate wirksam werden, wird dabei auch das Hormon Cortisol freigesetzt, welches das Überhitzen abbremst. Diese Bremsfunktion schützt uns in erster Linie von entzündlichen Prozessen. Bei Dauerstress jedoch, wenn dieses System über längere Zeit aktiviert und der Cortisonspiegel anhaltend erhöht ist, können die natürliche Reorganisation im Organismus, die Selbstheilungskräfte, nicht mehr voll zum Tragen kommen. Die Folgen davon sind Krankheitsanfälligkeit durch die Unterdrückung des Immunsystems, Atemrhythmusstörungen, chronische Beschwerden, wie z.B. Beispiel Mag- und Herzbeschwerden und und andere mehr. Es spricht also für sich, wie gut wir daran setzen, alles zu tun, eine solche Entwicklung durch eine gute Selbstfürsorge und damit gestärkte Resilienz möglichst zu verhindern. Betroffene beschreiben, nach einer Panikattacke wohl erleichtert zu sein, wenn alles vorbei ist und haben gleichzeitig das Gefühl, versagt zu haben und fühlen darob tiefe Scham der Selbstwert sinkt oder fällt ganz in den Keller. Sie fühlen sich auch ermattet und erschöpft und haben eine Art Leere in sich und im Allgemeinen wenig Wahrnehmung für den ganzen Körper, bis auf den Druck im Kopf und vielleicht noch den Druck auf der Brust, in der Kehle, die Enge darin und eine innere Unruhe. Ich meine dazu, niemand sollte damit so weitergehen müssen oder die Sache quasi ad acta legen, darauf hoffend, vermeidend, dass sich eine solche Erfahrung nicht wiederholen wird. Hier möchte ich nun innehalten und Sie ermuntern, kurz aufzustehen und sich herzhaft zu schütteln. Schütteln Sie sich aus, was da gerade festgehalten werden will. Die Arme, die Beine, den ganzen Körper und lassen Sie es dazu gut atmen. Den Ausatmen können Sie über die leicht geöffneten Lippen ausströmen lassen den Einatmen durch die Nase wieder einströmen. Seufzen, gähnen, stöhnen. Alles, was da aus Ihrem Körper kommen will, lassen Sie es zu. Tun Sie sich gut. Und wenn Sie sich wieder hinsetzen, bleiben Sie doch noch einen Moment ganz bei sich und nehmen Sie wahr, wie der Puls langsamer wird, die Anregung sich legt, und der Atem sich wieder beruhigend einspielt. Nehmen Sie sich die Zeit. Ganz zum Schluss will ich Sie nun noch auf einen weiteren, wie ich finde, wichtigen Angstauslöser hinweisen, weil der sich fast schon klammheimlich auch ganz im alltäglichen Leben einschiebt und dadurch so ganz und gar, wie ich gerne sage, unter die Haut einnistet. Wenn also die Diskrepanz von dem, was wir erwarten und erhoffen und dem, was sich dann tatsächlich real abspielt, zu groß ist und damit im Gehirn eine starke Inkohärenz verursacht, kommt es auch hier zu einer unspezifischen Erregung. Sie kann sich genauso zu einer Übererregung, auch Hyprarausel genannt, aufschaukeln und dabei in gleicher Weise Angstgefühle auslösen und zum Überfluten bringen. Hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, will ich mit meinen Ausführungen für heute enden. Im dritten Teil werde ich noch letzte Angstauslöser hinzufügen, dann zu den Ressourcen und was es für Interventionsmöglichkeiten gibt, kommen, erneut Wichtiges aus der Forschung dazu nehmen und Ihnen auch wieder Atemerfahrungen anbieten. Ich freue mich, wenn Sie dranbleiben und grüße Sie einstweilen ganz herzlich, Ihre Brigitte Bucher aus Zürich. Tschüss!